0: Memoria Sur, un podcast de Diario Sur para hablar y disfrutar de la historia, con Ana Pérez Brián y Curro Fernández Sibaja.
1: Hola Ana, ¿qué tal? Hola Curro, buenos días. Me gustaría que hubiésemos grabado este ratito que hemos echado antes de empezar porque está siendo una charla muy, muy ha sido, productiva. Ha
2: sido otro podcast. Ha
1: sido otro podcast? El podcast <risa> secreto. Exactamente. Me gustaría porque eh, hoy vamos a intentar devolverle el favor de todos los que nos han dado Víctor Heredia y, y Fernando Alonso porque vienen a hablar eh, de su libro. Y a mí me hace especial Me ilusión. encanta
2: eso de yo vengo a hablar de mi libro. Pues ellos vienen a hablar de, de su libro, de Málaga, la sombra de la historia, volumen 2, que el recopilatorio de artículos que, que siempre nos encanta leer en esos meses de verano en las páginas de, de Sur. Y bueno, tú decías devolverle el favor. Yo creo que ya se ha montado y, y, y lo hemos podido ver en el, que llevamos media hora aquí sin Todavía. parar de hablar. Una energía tan de ida y vuelta que al final… Ellos forman parte de la familia de Memoria Sur, nosotros formamos parte también de su trabajo y de. Y, y al final, como todos nos dedicamos a lo mismo, que intentar sacar esto para adelante, que la historia guste y, y remar todo en la misma dirección. Yo estoy encantada porque además los volvemos a encontrar después de las vacaciones de verano. Este va a ser el primer podcast de muchos que llegarán con ellos, ya por separado o juntos, dependiendo, y tenía muchas ganas de veros, ¿eh? tenía muchas ganas de veros, y en los primeros podcasts que hemos grabado Curro yo solos, que sepáis que os hemos echado de menos, así que bienvenido Fernando, bienvenido Víctor, y enhorabuena por el nuevo retoño que viene aquí calentito, que ahora hablaremos de él. Pues
0: bueno, nada, bien hallado. Ana, pues por nuestra parte un placer volver a estar aquí con vosotros compartiendo este rato tan agradable y bueno, en este caso, pues un poco con la con condición de protagonistas, más bien como conductores de, de todas estas historias, ¿no? Que bueno, que gracias también a la hospitalidad de Sur, ¿no? Pues ya desde hace cinco años, ¿no? Cinco veranos, eh, pues que dedicamos buena parte de nuestro tiempo a construir esta historia que bueno, parte de ella han quedado recogida en este libro.
3: La verdad que estamos muy contentos de estar aquí otra vez con vosotros y además para presentar un libro en el que hemos puesto tantas ganas y tanta ilusión y en el que recogemos pues los artículos de la, de la tercera y cuarta temporada de la memoria y de la historia en, en, con vosotros, en el Diario Sur. Así que un placer estar aquí. Llevamos casi casi
2: como una serie de Netflix, ¿no? Tercera <risa> y, y, cuarta temporada. y cuarta temporada. Bueno, hay que decir que el libro, el, el, el segundo volumen, eh, ya hubo un primero con los primeros veranos de esa. de esas historias a la sombra, esas historias tan frescas que nos. bueno, pues que nos llevan de paseo. Y, y. yo lo ponía en el, en el prólogo del libro, y de verdad que, que, que lo siento así es que. Eh, ...hacéis la historia tan divertida... ...tan amena, la contáis tan bien... ...y a la vez, a mí cada vez que os leo... ...me queda un pozo como si estuviera... ...en la mesa de camilla con... ...y me la contara mi abuela... ...o sea, es decir, es lo que yo digo... ...que se puede ser divertido sin perder el rigor... ...y se puede ser fresco sin perder el, el contexto... ...y creo que eso vosotros lo conseguís... ...de una manera absolutamente prodigiosa... ...de nuevo en este libro... ...que hay que decir que patrocina... ...la Fundación Unicaja... ...y hay que decir también que estaremos el martes... Eh, presentándolo, a mí tengo voy a tener el privilegio de, de presentar el libro con ellos que son lo, los protagonistas así que será a las 7 de la tarde el martes, este martes que es 17 7, de octubre 17 de octubre eh, y bueno a las 7 de la tarde en la sala de actos de la Fundación Unicaja en la acera de la marina y yo le recomiendo a todo el mundo desde aquí que si quiere venir, que venga con tiempo, porque la entrada es libre, por supuesto, hasta completar el aforo, y merece muchísimo la pena. Bueno, pues hemos leído las historias, pero escucharlas de boca de Víctor y de Fernando, pues siempre, eh, bueno, pues le da una dimensión de, de cercanía que... ...que merece muchísimo la pena... ...así que yo estoy encantada de estar el martes con, con vosotros... ...día 17... ...y estoy loca porque ya entremos a fondo... ...en esas historias de, de Málaga... ...de Málaga a la sombra de la historia... ...aunque repitamos, pero... ...además un título muy bueno... ...el de Málaga a la sombra de la historia... ¿eh?
3: Lo de la sombra viene con el verano. Claro, el juego de palabras. De... Sí, pero el primer ah. verano, cuando empezó hace cinco años, intentaban ser temas veraniegos, pero claro luego ya lo fuimos extendiendo al resto de, de, y de ahí de viene la sombra. La verdad que a Victoria a mí nos pasa, cuando escribimos los artículos, que quizás lo más difícil es sintetizar. Porque, claro, hay temas ...que dan mucho juego... ...y hay que resumirlo en 900 palabras... ...que es lo que nos cabe en la página del periódico... ...no caben más que 900, 950... ...entonces muchas veces... ...lo difícil es cuando uno está investigando un tema... ...y quiere contar muchas cosas... ...y no te caben... ...entonces tiene uno que intentar seleccionar... ...pues lo mejor... ...y quizá por eso... ...pues al, al, al no enrollarnos tanto... Mm. ...y no al, al, al grano... ...y contar la, verdaderamente lo importante... O lo, más, ...o lo que pensamos... ...que va a gustar más a los lectores... ...pues quizá por eso ha sido por lo que a lo mejor gustan a, a, a los lectores, porque intentamos buscar siempre la
0: mejor parte. Sí, sí, hay un esfuerzo de síntesis, porque como dice Fernando, hay veces que reúnes la información, has cogido el tema, reúnes la información, haces una primera versión y tiene el doble o más de, de, de ese texto claro esa disciplina en la que te obliga evidentemente pues el trabajo con el periódico una, una limitación de espacio y eso ese ejercicio de sintetizando resumiendo quitando seleccionando eh, que a veces es más, incluso más complejo que la propia redacción porque la propia la información ya eh, pues, lo, lo sabéis bien no los que trabajáis habitualmente en un, en un medio de comunicación pues hace quizás eso que, que que sean ya están tan sintetizados no y que sean historias ya tan destiladas eh, que bueno, o sea, pues eh, posiblemente ayuda a que tengan en la esencia ¿no? de lo más interesante. Ha habido que, que un poco que, que desbrozar todo aquello que en una primera versión pues quedaba como accesorio y que luego, pues, a lo mejor si no hubiéramos tenido limitación, pues no hubiéramos enrollado mucho más. Pero bueno hay que, eh, de cada historia, eso, dejarla en una esencia y bueno pues el resultado que finalmente ha, ha ido saliendo eh, día a día ¿no? durante estos meses de verano en este caso estos dos años y que finalmente pues están reunidos aquí en el libro Yo
1: tengo abierto el libro aquí delante eh, para que la gente se haga una idea están re repartidas las, las historias eh, en un índice con, con, con diferentes temáticas algunas de ellas por ejemplo grandes tragedias locales retales para una historia de la Costa del Sol eh, apost apostillas de a, a la educación malagueña y a mí hay una que me gusta especialmente que es la de Ramillete de Curiosidades Malagueñas a mí se me, me llama la atención porque hay eh, una serie de, de artículos de todo tipo, eh, os digo, de los apellidos malagueños tan diferentes y tan singulares otro que puede ser anécdotas de visitas reales a Málaga, eh, cómo la habéis vosotros organizado esos temas o lo hacéis una preselección, no sé contadnos cómo, cómo trabajáis claro, vosotros son eh, 86, esos artículos. Claro, esto es
3: el tercer y cuarto verano y salen 86 artículos entonces efectivamente los vamos agrupando, el primer libro se agruparon creo que en 12 secciones, uh -huh. este se han agrupado en 10 secciones y intentamos pues darle un Agruparlo de manera temática y luego dentro de cada tema pues de manera de manera cronológica. Y, y efectivamente este último de la revete de curiosidades malagueñas, pues es como un centón donde, donde quedan algunos textos que no tienen cabida en otro apartado. Uh -huh. Aquí vienen historias, si queréis vamos hablando de algunas va, va, historias, va, 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 sí, sí, sí. vamos a entrar, a vamos entrar interés, ya a fondo que en la planteéis. historia. Hay algunas de... historias que a mí me, me sorprendieron. Hay una historia cuando Franco pa pasó sobre Málaga, sobre Voló Málaga, pero pilotando un avión de Iberia. Y una historia que a mí me llamó, me llamó muchísimo la atención cuando la descubrí. La descubrí gracias a un amigo que, que, tam que también, fue compañero mío de, bueno, él, algunos años mayor que yo, pero fue un compañero también del co de colegio, y el que se llama pero Carlos, perdón, Franco Carlos, pilotando él. el avión. Carlos, 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 Carlos Pérez, en Emeterio, es un malagueño que es de los que más saben en, en España sobre aviación comercial. Y entonces escribió un libro que se llama A estas alturas, que habla de aviación comercial, la historia de la aviación comercial. Y cuenta esa historia. Yo solo pregunté, digo, esto se puede contar. Y yo, sí, 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 cuéntalo. Y es que Franco, mmm, que sabemos que tenía muchísimo miedo a los aviones, porque los dos, los dos generales More San mm. murieron en accidente de avión, su hermano Ramón Franco también murió en accidente de avión, y ya le daba mucho miedo viajar en avión. Ahora tenemos al dictador este de Corea del Norte Kim Jong-un Jong sí, Jong que ha ido a Rusia en un tren uh -huh. no, a pesar Fíjate. de que varios miles de kilómetros prefiere recorrerlo en tren antes que coger un avión o sea que parece que había algunas personas que le tienen mucho miedo a los aviones y Franco
2: le tenía mucho miedo a los aviones bueno yo le tengo mucho miedo a los aviones sí, yo si bien. puedo evitarlo prefiero uh -huh. tardar un poquito más pero evitar uh -huh. el avión como que tenía motivos entonces uh -huh. en el año 68
3: él un, un, un DC-8 de Iberia de los completamente nuevos y, y flamantes eh, él tenía que inaugurar el aeropuerto de Almería y entonces hizo un recorrido desde, desde Madrid por toda España porque quería conocer España a Vista de paja. Entonces, sobre, él, él cuando entró en el avión no se sentó entre los pasajeros sino que se presentó en la cabina donde, donde estaba el piloto y el copiloto. Y él que se sentó en un transportín, pidió una fanta de, de limón le estas son que me iba a hacer muchas veces no, no, pues sí son, oye, son detallitos ya te dicen <risa> sí, cosas de la calle. gente de verdad y entonces el avión que iba para Almería fue dirección a Rota en la provincia de Cádiz sobrevoló Toledo sobrevoló Sevilla porque él quería pasar y cuando voló Sevilla la, la sobrevoló a baja altura y le ordenó al piloto que diera dos vueltas por Sevilla
1: para verla bien no para eh, ver bien Sevilla como el autobús es de turístico
3: rota. y cuando llegó a esta Rota ya giró tomó rumbo dirección Málaga y Almería y dice que cuando llegó a Rota ella cogió y se puso a los del avión él ya le pidió permiso al copiloto y se puso. Bueno, yo imagino que el avión lo llevaría el piloto, pero se puso a los mandos uh -huh. donde estaba el copiloto. Y sobrevoló Málaga exactamente a las 11 de la noche. Hay que, a las 11 de la mañana, perdón. Hay que decir que Franco, el avión de Franco, el dc 8 de Iberia, iba escoltado por dos casas del ejército. Cuando pasaba por, por Málaga, se cerraba todo el espacio aéreo. Ningún avión podía ni despegar ni aterrizar el aeropuerto de Málaga. Y pasó justo a las 11 de la mañana por Málaga, llegó a Almería aterrizó el avión, inauguró el aeropuerto de Valmería y después de comer, y después de comer siguió, en vez de irse hacia, directamente hacia Madrid, sobrevoló toda la costa mediterránea hasta Gerona y ya a la altura de Gerona giró y por Pamplona y Logroño llegó a Madrid a las 5 de la tarde. Uh -huh. Pero lo más curioso no es esto, sino que cuando Franco sobrevoló con un DC-8 de Iberia sobre Málaga, que tengo la fecha, era un día de febrero del año 1968, la mujer de Franco estaban en Málaga. Daba no. la casualidad de que la mujer de Franco <risa> estaba... Eh, en Málaga había venido a inaugurar una, un, una escuela infantil y una, una la, ¿cómo era? el Museo de la Hermandad de la Aspiración mm -hmm. el Museo de la Hermandad de la Aspiración también había, había venido a inaugurarla había dormido en el Málaga Palacio había salido esa mañana temprano a hacer compras a la que era tan aficionada mm -hmm. y después de hacer las compras se fue a dirección Antequera y cuando Franco pasó por Málaga las mujeres estaban ante qué o sea que que es una casualidad que a mí sí, sí, con, que no son detalles que sí, concluyó entonces sí, casi sí, sí, con sí, se mismo es que has dicho tú de ramilletes de curiosidades malagueñas pues metemos capítulos así que no tienen cabida pues más en, en otro apartado
0: sí sí algunos están encadenados incluso ¿no? son auténticas microinvestigaciones y ahora que eh, hablaba de los aviones y de Franco y luego pues, y, y de presente ese miedo a, en el que bueno también tiene su explicación por la muerte de, en accidentes aéreos de algunos de sus amigos, compañeros, rivales, no pues el tener un caso de Mola. ¿no? Pues, y eso es una información que es prácticamente inédita no en este artículo que está dedicado a la figura de, de Emilio Mola Vidal, pues, el director, bueno, el, el, la persona que teje ¿no? que el golpe de Estado que da lugar a la guerra civil. Y bueno, pues resulta que, que él vivió en Málaga una parte de su vida, estudió terminó que hizo estudio de bachillerato, preparó su ingreso en la academia, ¿no?, eh, entre 1900 y 1902. Entonces, eh, hay algunas anécdotas que algún compañero, pues... Eh hemos podido rescatar de, de artículos parecidos presentes en el diario sur, hace muchísimos años, ¿no? Y con esos datos y con la... y con la, lo, lo del expediente académico que se conserva, que bueno, apareció salió a la luz, pues, hace poco tiempo ¿eh? pues, pudimos reconstruir un poco el paso de Emilio Mola por Málaga, esa vinculación el hecho de que se creyó que había muerto ya que hemos hablado de su muerte en una Centro de Aviación, pues, se creyó que había muerto en la guerra de Marruecos, por si eso hubiera sido verdad por ejemplo, la historia de España hubiera sido otra, ¿no? Finalmente, pues, Málaga más se sentía mucho, ya que era un personaje conocido, eh, y se, se comete cuando llegó, como él, aunque había nacido en Cuba, pero se ve criado en Gerona, pues que llegaba con un fortísimo acento catalán, Entonces, claro, que llamaba la atención el fuerte acento catalán que tenía Mola, niños, ¿no? adolescente aquí en Málaga, ¿no? Y, eh, y luego, pues, la, la anécdota que cuenta un compañero y que recuper, recuperamos de un artículo que aparece en Sur, hace muchos años, eh, del de, de, de Pato, ¿no? Como aquella anécdota de los baños de la estrella, bueno, que claro. se tira al agua en una competición, que le van a dar unos tickets, pensemos, estamos hablando de, de adolescentes, ¿no?, de estudiantes de bachillerato, porque le van a dar unos tickets para el verano, pero tienen que nadar y castrar unos patos que se sueltan, ¿no? Y, y cuando las costuran todo queda uno y Emilio Mola sigue ahí nadando, nadando, nadando en las playas de la Malagueta hasta que cuando hasta que coja el pato. Pero entonces ya está tan mar adentro, está tan agotado que no puede volver. no Se genera una situación de tensión que finalmente se resuelve no pues con su rescate con una barca. ¿no? Una barca que va y lo rescata y lo devuelve a tierra. Pero la anécdota es que nunca suelta el pato lo cual nunca pierde su premio, es ¿no? Sí, sí, ¿no? Y, y esa historia se pues, entrelaza con la, una de las más trágicas que queda recogida aquí, que es ese eh, guardia civil, que en un estado pues de locura ¿no? pues recorrió las calles malagueñas sí. disparando con, eh, con un fusil o, pues a todo el que se cruzaba por su camino y que dejó un reguero pues de cadáveres, de víctimas, ¿no? una, una historia que ocurrió en Málaga en 1902, pero cuando la leemos, pues que se nos suena pues a lo que vemos toda en la actualidad, Totalmente. en Estados Unidos, esos tiroteos, ¿no? Y precisamente cuando ocurre ese trágico suceso, el, el, el Guardia Civil sale del cuartel de Natera. Y en ese momento Emilio Mola vivía allí porque era el hijo del, del comandante claro. del puesto. Mm -hmm. ¿no? Entonces, algunas historias te, te das cuenta que, bueno, de manera inesperada, ¿no? Están pues, vinculadas en en entre la. ellas. Sí, se vinculan entre ellas, sí. se hilan, ¿no?
2: Qué bueno. Y bueno, después las la historias de tragedia que hablabais que, que funcionan fenomenal. Hay algunos artículos en este libro, en este libro recopilatorio, eh, que lo hablábamos antes, fuera de podcast, ¿no? El, el tema del asesinato del nieto de Manuel Agustín Heredia, del hijo de Amalia Heredia, que eso, aquel, aquello... ...supuso un golpe durísimo para la familia... ...Manuel, eh, Manuel Heredia... Eh, Manuel Loring Heredia, Manuel efectivamente, Loring, que Heredia. se dedicaba a la política y, y murió muy joven asesinado. Eh, después se me, se me vienen ahora a la cabeza otras historias como la historia de la tragedia del autobús de Martirico. Es decir, hay muchísimas tragedias que han golpeado Málaga y que aparecen recogidas en este libro y parece que casi, casi las estás viendo, ¿no? La, la tragedia del autobús de Martirico fue una
3: de las que más se sintió, bueno, se sintió en su momento hasta el punto de que 50 años después un periodista de Sur, Álvaro Frías, logró reunir a algunos de los supervivientes y las cosas que contaban 50 años después. Yo esa pues, historia, eh,
1: perdóname, pero es que no la
3: conozco. No se sé me no sé ocurre ahí. El, el Instituto de Martiricos no tenía iban de excursión a la uh -huh. cueva de la pileta. Era el año 1966 y quiero recordar que era el mes de abril.
1: Era Curro, es que tú línea. no
2: habías nacido, o sea, no era ni siquiera un proyecto, pero ya la gente de una edad nos acordamos de eso. ¿eh? Yo no me acuerdo de eso, yo nací en el 93. Claro, sí, es señor. que bueno, 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 bueno. Es
0: que tampoco habíamos nacido. Es, que, es, que, es casi, casi que es un insulto, nacido. ¿eh? Estamos en esta mesa no habíamos nacido. Nada, 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 del de 93, no? ya ves.
3: Pero bueno, en el año 66, pues fueron a, de excursión a, a, la, a ver la Cueva de la Pileta, en Ronda, un grupo de alumnos de, con tres profesores del Instituto de Martirico Y volviendo a las 4 de la tarde, volviendo ya de la Cueva de la Pileta, por esa carretera que va de, de Benahojan a Ronda, que es una carretera muy sinuosa, pues el autobús se salió de la vía y se cayó por un barranco que tenía 50 metros de... 50 metros de... y, y, y murieron siete personas. Murió el chofer, murieron dos profesores y murieron cuatro niños. Y el tema es que, claro, entonces había teléfonos móviles, Estamos en un lugar muy apartado y muy alejado. Muy poco accesible, efectivamente. Y estuve el otro día, las dos primeras personas que llegaron allí, creo que eran un carnicero del pueblo cercano y un representante. Llegan en coche, tú piensas que de los profesores que iban tres se mueren dos. Estamos hablando de alumnos, de adolescentes. Y claro, hasta que empezaron a llegar los primeros servicios de emergencia de socorro. Tuvo que pasar mucho tiempo. Se suspendieron las fiestas. Era entonces en Med Abril, era San Marcos, la fiesta de San Marcos en Jam y murieron dos profesores una profesora muy jovencita que tenía 25 años, que era una profesora de historia que acaba de llegar al instituto y luego había un profesor también de griego que le decía le dio clase a mi padre en el colegio de San Agustín y le decían nunca me he si era la vaca griega o la mula griega, como le decían se llamaba Francisco López Ruiz y luego iba Elena Villamana la tuvo Elena Villamana que era una profesora de literatura muy conocida mala que fue la que se salvó y el caso es que, fue, aquello fue realmente trágico, al periodista Álvaro Fría le contaron algunos testimonios 50 años después, como que el, lo típico de que un chico cambió el sitio a otro... En el último momento, momento, y te salva, y es que lo que eso supuso. Se Esos testimonios son escalofriantes. un niño que se quedó atrapado, que fue el último que sacaron del autobús, antes de sacarlo, llegó un cura y le dio la extrema unción a un adolescente, porque pensaban que se moría. Pero al final lo lograron sacar... Y, 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 y el hijo del chofer, iba también el hijo del chofer, y si el hijo del chofer se enteró los pocos días de que el padre había fallecido, era de, de autobuses Olmedo. Y resulta que por la noche, la gran tragedia era que por la noche, habían habían iban en 53 en el autobús y habían localizado a 51. Y claro, pensaban que los dos que faltaban estaban atrapados debajo del autobús. Entonces hubo que llamar a los militares de la. la a la legión de Montejaque. para que lograran mover. Al final los propios habitantes de, de Menaujar lograron mover el autobús y debajo no estaban las dos personas que estaban buscando. Y es que al parecer la lista de. había. Apuntado de la lista, 53, pero hubo dos niños que faltaron. Y por eso había 51. Eh, claro, y faltaban dos, faltaban dos, faltaban dos, pero es que había dos niños que es que no habían ido a la excursión. Ay. Entonces, claro, vino el ministro de Educación a Málaga. Eh, aquello fue una auténtica tragedia hasta el punto de que, de, que, de, de que hay un monolito en la carretera de Benaujan hay un, un monolito que recuerda a las víctimas. Y yo recuerdo haber pasado con mi padre allí, de excursión, y, haber, y habernos parado porque es que era un lugar que dejó un profundo impacto en los manajeros, uh -huh. uh -huh. Y después
2: el tema de la historia del, del nieto de, de Manuel Heredia, hijo de, de Amalia.
0: Así es, Manuel Loren, que fue asesinado, murió en, por los disparos de un periodista en la Plaza del Siglo, que de hecho llevó su nombre durante un tiempo. Eh, eh, después de haber tenido una discusión en un café cercano y bueno, él era él era el hijo preferido ¿no? de Amalia porque ahora era el que tenía una vocación política parece que estaba llamado a ser alcalde de la ciudad posiblemente desarrolló una... una de hecho era concejal, recarga. ¿no? Era... Así es. uh -huh. entonces estaba llamado a tener seguramente una carrera política larga una familia pues muy implicada en cuestiones eh, políticas con su cuñado Filvela, y bueno, pues truncada en fecha muy temprana, y bueno, seguramente tuvo que hacer una de las mayores penas, que bueno, cualquier madre, pero en el caso de Manuel Lorín, eh, pues Amalia tuvo que arrastrar, ¿no?, pues a... Sí, Amalia lo pone, lo, lo,
2: hace referencia en un par de ocasiones, ya hace dos testamentos, y en los dos eh, hace referencia a la pena de haber perdido a su... ...a su hijo, en una ocasión creo que llega a decir que tiene la, el alma atravesada de, de penas... Y, ...y en sus últimos párrafos, después de antes de, de morir, en el último testamento que dice... dice ...he perdonado a todo el mundo, incluso al asesino de mi hijo Manolo... ...es que ahí me gustaría contar una cosa que puede que a la gente le sorprenda ...y dice, bueno, ¿cómo es posible que lo matara un periodista? Es que eh, antes... Eh, bueno, la, la, las cuestiones eh, ideológicas que tú percibías en la prensa o algún artículo con el que no estabas de acuerdo eh, la militancia era tal que aquellas diferencias se dirimían en duelo, uh -huh. así murió también por ejemplo el hijo de Sánchez Pastor uh -huh. el, el, el alcalde de la ciudad uh -huh. Miguel Sánchez Pastor que, lo mataron, círculo, que lo mataron no, en el círculo que lo mataron en el círculo mercantil uh -huh. es decir que y también, fue, también estaba por medio el famoso Pedro Almanza, uh -huh. que había escrito un artículo. Entonces es que las cuestiones se dirimían uh -huh. en, en duelo. Entonces no es, no era extraordinario que tú dices. No es que lo mató un periodista, no los periodistas al final. Pero es que, eh, bueno, pues no era extraño que tú llevara o, o una faca o, o un tipo de... La no está sí, muy sí. clara.
3: Bueno, hay que decir que la idea... Tuvo muy mala suerte porque su primogénito, Manuel Agustín Heredia, su primogénito se suicidó de un disparo en una cacería mm. y al murió también en, en trágicas circunstancias. El supuesto asesino, presunto asesino, se llamaba Francisco de Asís García Peláez y era director de un periódico que se llamaba El Diario Mercantil. Y al parecer había unas elecciones municipales próximas y habían denunciado unos hechos de corrupción política, de un desfalco que había hecho el director de una caja y ese director de una caja se iba a presentar para concejar y entonces estaban en, un, en una cafetería, en un, en, una, en un café cercano, en el café inglés de calle Granada, que estaba junto a la Plaza del Carbón. Estaba allí esa noche el nieto de, de Heredia y estaba con otros amigos y entró el periodista. Y al parecer salieron a hablar fuera a la calle. Salieron a este callejón que hay en la Plaza del Carbón, la, donde estaba antiguamente la Peña Maraguita, hay un callejón de salida y al parecer fueron a hablar allí. Y no está claro... ¿qué es lo que pasó? porque según yo no he conseguido llegar al, al, al sumario del juicio que sería muy interesante verlo declarado en el juicio pero sí tenemos las declaraciones que hicieron a la prensa en aquel momento y al parecer el porque claro el, el nieto Beredia murió al día siguiente o esa misma noche creo que murió pero el superviviente Francisco así dice que el, que el nieto Beredia le atacó con una llave inglesa el caso es que el periodista tenía varias heridas en la cabeza o sea que antes de, del disparo <risa> hubo allí un una y una sí. refriega yo sé que hay una testida que una, claro, alguien una, de un balcón se asomó una persona y lo vio, entonces imagino que esa declaración ahí quedó el asunto bastante, hay que tener en cuenta la duda. que cuenta que hombre uh -huh. era muy poderoso, iba a ser el próximo alcalde de Málaga, era cuñado de, del presidente del gobierno o, de, no, o del ministro de la gobernación uh -huh. ese de era, entonces era ministro de la gobernación era un cargo, el caso es que Francisco sí fue condenado eh, y, y luego al final hubo una campaña entre muchos periodistas para pedir el indulto y se le indultó a los siete años en esa campaña participó Salvador Rueda y otros periodistas. Cuando se dudó los siete años que las causas no estaban... No bien,
2: estaban tan claras.
3: Eso habría que ver exactamente uh -huh. las causas. que Aquello fue un accidente, vamos, un asesinato, sí. claro, un asesinato, pero tampoco sabemos cómo empezó la cosa, qué fue lo que pasó. Dejólo ¿sí? en
0: homicidio, ¿no? Sí, claro. Bueno, homicidio... Sí sí, sí, sí.
3: Totalmente.
1: He visto también que hay muchas historias que, que, por supuesto, están escritas por cada uno de vosotros, pero otras están escritas de manera compartida, o que la, la habéis escrito entre ambos. ¿Cómo gestionéis vosotros ese material compartido ¿cómo, cómo, ¿quién, ¿Quién lleva ese peso? ¿Cómo lo hacéis?
0: Bueno, pues la verdad es que ya un poco la, estos cinco años de compañerismo, de compartir no, pues estos artículos, bueno, también sus planteamientos pues ha hecho que sea muy cómodo no, pues escribir estos artículos conjuntos que en algún caso, bueno, pues, han servido sobre todo para abrir temporada ¿no? pues como abrir con un artículo un poco extraordinario escrito a, a, a cuatro manos ¿no? en estos casos no, y que tiene, han tenido pues el doble de, de, de extensión, ¿no? Y la verdad, pues, ha sido fácil repartirnos un poco la, el, el tema. Cada uno ha intentado escribir un bloque eh, de extensión similar y luego, pasé a fusionarlo, repasarlo mutuamente para que, bueno, que el texto no quedara demasiado eh, dividido, ¿no? Hemos pues, cruzado más temas eh, con los que compartimos interés, como, si no recuerdo mal, aquí en este libro están uno pues el 18 de julio de 1936 no pues el día de San Federico el día del inicio de la guerra civil en Málaga y el otro pues eh, un artículo dedicado a ese colegio de Buenaventura Barranco no ese colegio que eh, estuvo en el que varios ilustres personajes no solamente malagueños sino dos premios nobel como Alessandre y, y Ochoa no y Severo Ochoa pues estudiaron y que eh, bueno creo que todavía tiene pendiente el reconocimiento tanto a la figura de ese maestro como al lugar ese lugar, ese primer piso de un edificio, la calle Sánchez Pastor, que eh, acogió, era una vivienda, pero en su momento pues, acogió el colegio y la vivienda de Don Buenaventura Barranco y que, bueno, pues entre en su aula, pues no solamente fueron Alessandro Ochoa, hubo pues otros personajes, Emilio Prado, también eh, eh, Gustavo García Herrera, eh, bueno, y otros personajes eh, de la cultura malagueña que estuvieron ahí, ¿no?
3: es que el tema es que algunos algunos cuando le cargáis en verano los artículos ha habido algunos veranos que salen impares entonces como salen impares ¿qué hago yo? ¿23? ¿hizo 24? o al revés, entonces se me ocurrió la idea de como salían impares, pues bueno, hacemos cada uno 23 y, y uno, en común. uno en común que además como arranca el domingo que es un día de mucha, de mucha posición y que muchas personas pueden leerlo tranquilamente pues digo, hacemos uno doble el domingo arrancamos y ya... Y también uh -huh. fue también otra razón. Uh -huh. Claro, cuando, cuando es par, el número es fácil. Pero claro hay que repartir par, el juego. Eso es. Se lo uh -huh. cubrió esa idea uh -huh. Uh -huh. Muy Bueno, bien y
2: después, yo sé que llevamos mucho de podcast, pero yo no me resisto por la, el tema de actualidad y además es que lo estábamos hablando fuera de podcast. La historia, que además fue una de las más leídas durante días en la, en la web de Sur, la historia del cura que mató al obispo. Eso lo tenéis en... Parece al final que, que la historia se repite, ¿no? Ahora que estamos un poco todavía con el impacto de esas dos historias que han tenido lugar en Málaga, eh, una de ellas, eh, la del padre Fran, bueno, pues detenido presuntamente por presuntamente abusar de, de, de alguna feligresa y después también la otra historia del otro eh, cura que vivía pues, bueno, pues en pareja en la casa parroquial, bueno, pues resulta que nosotros hace años tuvimos una historia de un cura, que ahora van a contar ellos perfectamente, de un cura que, que vivía también en en pareja y cuando el obispo le dijo que aquello ni hablar, pues cogió y lo mató. Muy resumido, pero ahora lo van a contar ellos porque al final las historias se repiten, ¿no? Sí,
3: son historias fascinantes. Se llamaba Cayetano Galeote y era un cura de Belén Al parecer de una familia muy humilde, eran muchísimos hijos y eran... No sé si eran 8 ¿de 10, qué año estamos hablando hermano. Fernando? estamos hablando del año 1886 fíjate 1886 y, y es que claro hay que situar muy bien la, la, la época este cura se ordenó bueno nació en el año 1839 se ordenó sacerdote por la diócesis de Málaga igual que los que otros has hablado antes y estuvo destinado en lugares verdaderamente tremendos, en el peñón de Vélez de la Gomera, que es uno de los lugares más desolados de España. Allí no creo que iba mm, ni centenada mm, en mm, persona. Estuvo allí ya, no podría
2: ni oficiar no misa, misa, no tendría feligreses. Estuvo luego en la isla de
3: Fernando Po, o sea, mm. lejísimo. Y luego estuvo cinco años en, Puerta, en Puerto Rico. Y al final acabó en Madrid. Al final, por nuestros no, pues, acabó en Madrid. Y al parecer, el cura tenía un cuadro psicológico bastante. inestable, inestable y era un, una persona muy grande, de una gran envergadura y tenía ataques de ira y de furia frecuentes y tenía, cuando esta persona se enfadaba tiene que dar bastante miedo. Bueno, el caso es que él vivía amancebado con una chica que era de Marbella que se llamaba Tránsito, Doña Tránsito. Y él, llegó un, el primer obispo de Madrid porque entonces hay que, hay que decir que la diócesis de Madrid bueno, lo que era Madrid pertenecía a la diócesis de Toledo fue un momento que se crea el arzobispado de Madrid y este, hombre, señor, este señor fue el primer arzobispo que tuvo en Madrid que se llamaba Narciso Martínez Izquierdo y el, y el domingo de Ramos el domingo de Ramos del año 1886 cuando salía de la catedral de San Isidro que entonces San Isidro era con catedral cuando salía de la catedral de San Isidro se acercó eh, este, este cura malagueño Cayetano Galiote y le pegó una, una, una puñalada el juicio fue, bueno, se murió al día siguiente Canova del Castillo que era entonces presidente de gobierno o presidente del consejo de ministros fue a verlo a su a su casa cuando estaba prácticamente agonizante, y el, y, y el juicio que se celebró unos meses después fue una cosa interesantísima. Galdós publicó un libro, los padres de, de Antonio, el padre de Antonio Machado también publicó otro libro sobre el tema, era un tema que interesaba mucho porque al final el cura, aunque se le, coordenó, se le condenó a un manicomio, a, a vivir el resto de su vida ingresado en un manicomio, y es el primer caso, se le condenó, a pena de muerte, pero como el psiquiatra emitió un informe que decía que tenía monomanía de persecución en tercer grado, pues al final se le internó en un, en un manicomio. Y es el primer caso de la historia del derecho penal español que una persona se libra de la pena de muerte por un informe psiquiátrico.
2: Claro, ¿no? como, que así, como atenuante, claro. Y
3: era un curado de mm -hmm. año de Benesmar, ¿no? Que ahora, que, ahora que hemos tenido este mm -hmm. tema de... Sí, de bueno, sanidad, y, ¿no? y
0: además en el juicio también salió colación, ¿no? Por doña, los comentarios de Doña Tránsito, ¿no? Que sí. recordar...
2: Bueno. Pues la... que claramente eran la... pareja ¿no? O... Sí, 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 sí. O, o, o vivían amancebados como sí, se decía sí, antiguamente el
3: fiscal dijo maliciosamente que en la casa solamente había una cama de matrimonio Entonces, y ya no, no hacía falta de, decir nada más de decir eran pruebas
1: de que sí, sí. Mm. Qué curioso mm. Eh, Víctor Fernando, decirnos también dónde se puede escribir el libro, que eso no lo hemos dicho hasta ahora y es importante, por supuesto.
0: Bueno, pues el libro está editado, como ha comentado antes, Ana por Genal, el fin del Genal pues, evidentemente, pues yo creo que eh, en Proteo lo pueden encontrar también hay un proyecto de que eh, salga una edición conjunta, bueno, pues un, un empaquetado conjunto, ¿no? Con el, también con la primera primera edición, que reunía los artículos de los dos primeros años, y bueno yo creo que de aparte de Proteo, pues también disponible en las principales librerías de, de la ciudad.
2: Sí, yo quiero hacer porque yo he dicho antes que estaba editado por la Fundación Unicaja, no con el patrocinio con la ayuda de la Fundación Unicaja que es donde se presenta, pero efectivamente está editado por Ediciones del Genal, que además mmm, hacen siempre un trabajo increíble en la promoción de, de la historia de Málaga entonces, bueno, desde aquí el agradecimiento porque porque realmente tienen una colección de libros sobre historia de Málaga que son una joya a la que ahora se incorpora pues, este segundo volumen de Málaga, la sombra de la historia. Lo que has dicho, Víctor, de la posibilidad de hacer una edición conjunta de los dos tomos tiene que ser fabuloso. No,
3: para, eh. navidades, para Navidades tenemos previsto claro. la entrega pues en un pack del primero y el segundo tomo además este tomo ha sido maquetado por Sandra Carmona y queremos darle aquí las gracias porque, claro, tiene muchísimas correcciones, muchísimas... Que hay que estar muy bien mirando todas las fotografías para intentar que el libro o no, tenga, no tenga errores imposibles pero que tenga el menor número de errores posible y luego pues agradecer también al Diario Sur que allí se publicaron todos los artículos a los archivos del Diario Sur donde hemos sacado muchísimas fotografías mm. el Archivo Municipal el Díaz de Escobar el Archivo Histórico Provincial mm. el de la Universidad de Málaga y luego en la portada viene una fotografía ...de Francisco Muñoz Antibón... ...que él es un coleccionista de, de cosas de Málaga antigua... ...y tiene una colección fotográfica de Málaga... ...de fotografía antigua de Málaga preciosa... ...y sale una fotografía que creemos que es inédita ...porque no la conocíamos... Uh -huh, ...de es. Puerta del Mar... Eh, una, ...una fotografía que de, debe estar situada hasta hacia 1900...
0: ¿no?
2: ...es verdad, hacia la, 1900. la fotografía llama la preciosa, atención... ¿eh? ...llama la atención... ...en las
3: guardas interiores... ...vienen dos fotografías que tienen una pequeña historia... Y es, vienen de fotografías que tenía una tía abuela mía, no, ella tiene una tía abuela mía, que es de las pocas personas que viven en la parte de la Constitución, vive en la parte de la Constitución y tiene fotografías antiguas. Estas fotografías son hechas por mi tío abuelo en torno al año 1915 y sale una de, del palacio del obispo y luego sale otra de una vista de mala de desde, de Malaga, desde la torre de la catedral de 1915, que son fotos como estas son inéditas con toda seguridad porque las hizo mi tía bueno, no está, no está porque estaban en tu casa en ningún sitio, seguro ¿no?
2: entonces hemos intentado seleccionar pues mira, una... qué, qué curioso que está aquí la plaza de la constitución que hay muy pocas imágenes de esas con el sonajero
1: claro. uh -huh.
2: y sin la fuente sin sí la fuente? sí efectivamente, sí, fuente, es que sí, durante sí. el sonajero no encuentro yo particularmente muchas fotos de la plaza de la constitución con el sonajero Sí, sí, sí. Oh, qué maravilla. ¿Esa no la va a dejar para que nosotros sí. la publiquemos? No, esa, esa, por supuesto, está a vuestra disposición. Nosotros siempre pidiendo, Curro, ¿eh? Nosotros siempre pidiendo. Esto es no, para que no, llegue no a hay ningún sí. coche. La fuente del
3: año y, 61 Increíble creo sí, que sí, la, la fuente de, sí, sí. La Hacia
0: 1959 sí, sí. se desmonta el zonajero se lleva Y García se lleva García Grana, García Grana. Y ya se la fuente de la gitanilla pues, De manera casi inmediata Ya con la reforma que se que se hizo en Anda que no han
2: Me vaya a permitir el verbo No han rulado la fuente <risa> La fuente de las tres gracias La de Génova, la de la gitanilla Bien, Un día eso. tendríamos que ir haciendo el Sobre todo El sudoku, sí, sobre todo, sudopusí, sobre sí, todo sí. esa
3: Ah. Víctor escribió un libro sobre las fuentes de Málaga o sea que se lo sabe sí, bueno, nosotros tuvimos además hace
2: poco también a Fanny con Fanny, con Fanny ¿eh? ajá, entonces, todo, fue ajá, una edición de hace
0: años con que Masa pues dedicó un libro a las fuentes de Málaga entonces, con, donde tu oportunidad de colaborar con Fanny luego recientemente efectivamente Fanny ha sacado un libro ya más específico que ha, te, ha estado aquí con nosotros en el podcast de, sí. uh -huh. de,
2: pero de, esas tres yo creo que lo han recorrido absolutamente todo ¿eh? Claro, porque yo estuve hasta el año 1902
3: creo recordar la, la, la fuente de, de, las de, tres gracias. de las tres gracias estuvo hasta el año no, mm -hmm. la, eso, hasta el 1902 entonces, del año 2 hasta el 60 estuvo el sonajero, que mm. solo bautizó, según tengo entendido, el padre de, de Manuel Alto Laguirre, el poeta, no. el padre era también periodista, como vosotros, y era, era juez, era juez mm. de oficio, pero era también periodista, estas cosas, que, y, y no estas sea, cosas extrañas, era periodista humorístico y, y era chistoso, y fue el que bautizó, solajero eso lo Dios de Córdoba, que fue el que uh -huh. bautizó sí, esa sí. farola tan grande que había en el Qué centro bueno. de la de Succión, que como luego arriba se abría en otras farolas más pequeñas pues parecía un
0: solajero uh -huh. curioso precisamente en uno de los artículos, no sé si he incluido en este libro en el anterior, se habla de ¿no? que la fuente de las tres gracias tiene una gemela, de, sí. hecho, es gemela de, de otra que se encuentra por en, en Francia. un pueblecito a 40 kilómetros de París sí, sí, sí. ¿No? que este verano se, se lo enseñaba a un conocido francés y le digo, ¿estaba en tal pueblo? Y me dice, ah, sí, yo me he criado ahí. Y digo, ah, pues entonces te suena la fuente. Pues porque
2: no total, porque... <risa> que se compró por catálogo. Sí, ah, sí, se ah, se sí, sí por a ver, con Luján, efectivamente.
3: Sí, sí, sí. Se compró por catálogo y es verdad que había algunas de... Mm. Sí, sí.
0: Mm. Y más, eh, buscando y documentándolo, eh, resulta que eh, a través de internet, pues eh, algunas piezas, como se hacían en serie, se pueden comprar. que El jarrón que remata la fuente, ¿no? Pues me lo encontré, uno similar, una copia, uno similar a la venta en, en Internet. Porque claro, la fuente era realmente es como un mecano. Entonces se puede montar y las la, claro, la tres quieres? O, ¿Cuántas o, gracias ¿Cuántas gracias quieres? ¿Tres, eso, cuatro, cinco? Eh, de date. hecho, en Austria hay una que tiene cuatro gracias. Claro, no, por eso. Claro. Sí, no. Las
3: tres gracias eran, por visto, los tres ríos que pasaban por la región donde se hizo sí. esa fuente. Por sí, ejemplo, eso, la, las tres gitanillas, que otra fuente no. de las tres gitanillas, esas sí eran... Yo Eso creo que, que eran modelos reales
2: malagueños Sí, ¿no? sí, sí, ¿no? sí, sí, tren, tres, sí tres, efectivamente de la de, la de la Malagueña de la de la de época. ¿Qué en malagueña? en fin, oye, podríamos estar aquí hasta mañana Pero sí. yo creo que podemos seguir las charlas el martes Exactamente, ¿Mm?
1: Exactamente Recordamos
2: de nuevo el martes día 17 a las 7 de la tarde En el salón de actos de la Fundación Unicaja En la plaza de la Marina En la acera de la Marina Entrada libre hasta completar aforo sean puntuales, que de verdad que merece muchísimo la pena y creo que puede haber incluso alguna sorpresa. Merecerá y ya no me deja leer más. No, exactamente,
1: pero merecerá la pena asistir. Yo, yo invito de verdad a la gente a ir y por supuesto seguiremos escuchando a Fernando y a Víctor. Quiero daros las gracias otra vez, de verdad, por, por compartir gracias con nosotros. Mí. nos veremos esta en esta semana
2: que empezaremos ya a grabar también los podcasts con nosotros y con ellos. A por la acogida que nos dais siempre. Efectivamente. Esta eh,
0: lo estamos agradecidos nosotros por eso, por vuestra amabilidad, vuestra acogida y bueno, pues al fin y al cabo. Eh, no deja de ser el, el fruto ¿no? pues de un trabajo que se hace en el seno del periódico y que está inspirado por él. Así que qué mejor lugar para hablar del
2: libro que aquí. Totalmente.
1: Pues millones de gracias, de verdad. Ana, nosotros nos vamos a ver el martes, por supuesto. En, allí te espero, la ¿eh? Por supuesto que sí. Y por supuesto, vamos a seguir también grabando más episodios para seguir contando la, la historia de Málaga. Muchas gracias, Ana. A ti siempre, turno.